0: Добрый день, дорогие друзья! Мы снова на программе Божьей реформы. Сегодня мы будем продолжать чтение книги «Выбор остается за тобой» на пути противостояния Шло время, и миссия за единство Церкви успешно внедряла в жизнь программу противостояния, разработанную ее лидером Петром Куцем. Эта программа состояла из 12 пунктов, под каждым из которых жирным шрифтом были написаны Соответствующие им цитаты. Первый пункт говорил, что миссия отказывается от сотрудничества с церквями, отступницами, и не желает быть дружбе с тем, кто поддерживает их. Под этим пунктом были написаны слова Иисуса Христа: кто не за нас, тот против нас. Во втором пункте было сказано, что если церкви не проповедуется о грехе Искупительной жертве Иисуса Христа, не имеет там места. Дальше следовали цитаты со Словом Божиим. «Грех да не господствует в вашем смертном теле, чтобы вам повиноваться похотям его». Подобным образом составлены и остальные 10 пунктов, которые полностью разоблачали учение церкви-отступницы. Вся дальнейшая работа миссии была направлена на противостояние духу Антихриста, под влиянием которого уже находились многие церкви. Благодаря программе противостояния Некоторые из церквей вернулись на истинный путь и присоединились к церквям, ставшим в оппозицию церкви-отступницей. Работники миссии систематически посещали такие церкви и проводили там духовно-оздоровительную работу. Открытые беседы, семинары на различные библейские темы, исповедания грехов и горячие молитвы делали веру людей твердой и непоколебимой. А тем временем церковь оступница набирала силу, приготовляя платформу к приходу Антихриста. Каждым годом политическая и экономическая атмосфера в мире становилась все хуже и хуже. Международный терроризм, как никогда, чувствовал себя уверенно. Постоянные террористические акты сделали свое дело. Многие страны приняли условия террористов и тем самым еще больше укрепили их руки. Даже некоторые главы государств Европейского сотрудничества стали поддерживать инициативу о переговорах с лидерами террористических группировок. Несогласие между главами правительства мирового сообщества привели к процветанию наркобизнеса и бесконтрольной продаже оружия диктаторским режимом. Совещания стран Европейского сотрудничества проходили бесплодно и уже никто не верил в перемену к лучшему. Но вот однажды, на очередном заседании стран европейского сотрудничества с докладом по стабилизации политической и экономической ситуации в мире выступил президент одного небольшого европейского государства. Он очень коротко, но достаточно ясно для понимания изложил свою программу пред собравшимися. Во время его выступления все присутствующие в зале были максимально сосредоточены и с большим интересом слушали доклад этого человека. Когда он окончил говорить, в зале наступила мертвая тишина. Было такое впечатление, что люди попали под воздействие сильного гипноза. И только после того, как этот человек сошел с кафедры и сел на свое место, люди вышли из остепенения и зал взорвался бурными аплодисментами. Предложенная им программа произвела большое впечатление собравшихся и все единодушно проголосовали за нее. Затем была избрана комиссия, в обязанности которой входила доработка и внедрение в жизнь эту программу. Программа по стабилизации не была сильно обширной, не коротко, но достаточно ясно и убедительно говорилось о поэтапном выходе из сложившегося кризиса. Политические и экономические реформы выглядели следующим образом. Предлагалось избрать мировой парламент, куда вошли бы главы государств, поддерживающий программу по стабилизации общества и таким образом создать сильную коалицию. Это несло бы сокрушительный удар по террористическим группировкам и диктаторским режимам, которые постоянно держат напряжение и страхи людей, живущих на земле. Мировое правительство получило полномочия избрать президента сроком на 7 лет. В обязанности президента входило внедрять в жизнь все решения мирового правительства – а экстренные экстренных ситуациях действует на свое усмотрение. Второй пункт говорил о создании единой безналичной валютной системы, с помощью которой можно было бы контролировать на всех уровнях все финансовые операции и таким образом полностью ликвидировать торговые сделки вне закона. Это приведет в упадок наркобизнес, а террористические группировки и диктаторские режимы не смогут приобретать оружие. Еще одна реформа, которую планировал провести мировое правительство – это стабилизировать взаимоотношения между религиозными объединениями и мировыми религиями. Такая реформа поднимала вопрос о экономии, с помощью которой можно было бы успешно осуществить это. Пропозиция, предложенная этим человеком, могла ускорить эти процессы, так как в ней учитывались основные требования всех мировых религий и религиозных культур – при этом не ощущалось достоинства верующих с различными взглядами и убеждениями. Городом перемирия был предложен Иерусалим, где для содружественных переговоров должны были бы собраться представители всех религий мира. На экстренном заседании миссии за единство церкви очень бурно обсуждались реформы, принятые европейским содружеством. После долгих и горячих дискуссий все Собравшись, единодушно проголосовали за пропозицию Анатолия Грачева, ответственного за духовно-воспитательную работу миссии. Анатолий предложил создать коалицию противостояния экономическому движению, в которую вошли бы представители церквей, не согласных с религиозной реформой, принятой на заседании стран Европейского Содружества. А тем временем волнма возмущения охватила все уголки планеты». Церкви, стоящие на пути истины, были сильно встревожены и стали объединяться для противостояния такому решению. В свою очередь, и церковь ступница не теряла напрасно времени. Она проводила активную агитацию среди верующих, находящихся в оппозиции, надеясь склонить Божий народ на свою сторону. Люди убеждали, что решение, принятое европейским сотрудницам, не противоречит духу Библии, в своих аргументах агитатор использует слова, записанные послания апостола Павла к Римлянам: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противившиеся власти противится Божьему становлению, а противившиеся сами налекут на себя осуждение». Многие истинные верующие, но немощные веры, приняли это слово за неспоримую истину и попали под обольщение. Даже некоторые постыря церквей, поддерживающие нейтралитет, согласились послать свой делегат на конференцию в Иерусалим. Тайна беззакония в действии. В субботу Петр Куц находился в посте и молитве. Он нуждался в наставлении от Господа, чтобы в сложившейся ситуации действовать в соответствии с Божьей волей. Во время очередной молитвы Дух Святой сказал Пету, чтобы он открыл Библию и прочитал 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 по 12 стих. «Ибо тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор, пока не будет взят от а среды, удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явление пришествия Его, того, которого пришествие подействует он и будет со всякой силой, и знамениями чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением, погибающим за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действия заблуждения, так что они не будут верить лжи, и будут осуждены все, не вершие истины, но излюбившие неправду. Когда Петр прочитал это послание, он сразу понял, что Бог дал ему слово для составления проповеди на очередном этапе его дальнейшей духовной деятельности. Сразу после молитвы Петр позвонил своей жене Людмиле, которая вместе с сыном Сергеем находилась в гостях у своих родителей. Людмила была в восторге от того, что услышала, и посоветовала мужу не медлить и начать действовать в этом направлении. После разговора с женой Петр принял душ, и как только лег на кровать, тут же заснул крепким сном. Проснувшись, Петр от его телефонного звонка снял трубку, он слышал голос своей матери, и по интонации ее голоса понял, что она чем-то сильно встревожена. В разговоре с матерью Петр узнал плохую новость. Она сообщила ему, что церковь, где Петр провел свои юность, стала на путь отступления. На членском собрании было принято решение поддержать реформу по стабилизации взаимоотношений Межрелигиозными культами. А это говорило о том, что церковь перешла на сторону экономического движения. Петр был сильно возмещен, но, чтобы не расстраивать свою мать, взял себя в руки и стал успокаивать ее. Петр посоветовал матери выйти из этой церкви и найти церковь со здравым учением, которая не стоит на пути оступления. После разговора с матерью Петр еще некоторое время находился в ощущении его сердца. Смущение Его сердце было сильно встревожено. Чтобы выйти из этого состояния, Петр преклонил колени и стал славить Господа. Во время молитвы Божий мир и великая радость во Святом Духе наполнили его сердце. Получив полное освобождение, Петр открыл Библию и стал готовить проповедь на воскресное служение. Находясь в молитвном состоянии, Петр просматривал библейские притчи. и В это время ему пришло слово «Знание от Господа». Дух Святой указал Петру на притчу Иисуса Христа о мудрых и неразумных делах. И Петр понял, что об этом он должен сегодня проповедовать в церкви. Составил конспект для проповеди, Петр преклонил колени и прославил Господа. Затем на протяжении целого часа он молился ходатайственным молитвой перед Богом и просил Бога вложить это слово в его сердце. Когда Петр поднялся с молитвы, его сердце было наполнено Божьим Словом. Петр знал, что слово, которое он получил в этот день от Господа, произведет большую работу среди людей, все свое упование на Бога. И Он не ошибся. Во мной в церквях, где Петр проповедовал эту тему, Дух Святой совершал великую работу, приготовляя церковь к происшествию Господа Иисуса Христа. Выйдя из дома, Петр направился к тобусной остановке. Ожидая автобуса, он обратил внимание, что все люди, находящиеся на остановке, полностью поглощены сщением газет. Аналогичную картину Петр наблюдал и во время пересадки на другой автобусный маршрут. Проходя мимо церкви, куда направлялся Петр, подъехав к церкви, Петр вышел с автобуса и подошел к газетному киоску. То, что он увидел, очень смутило его. На первых страницах всех городских газет крупным шрифтом было напечатано о предстоящем съезде глав государств солидарный с политикой нового мирового порядка. Съезд должен был состояться ровно через три месяца в городе Женеве. В этой же статье сообщалось, что через две недели после окончания съезда представители всех мировых религий проведут в городе Иерусалиме конференцию под названием «Один Бог и одна вера». Рассуждая над этим, Петр понял, что приближается время прихода Антихриста, и церковь, Должна объединиться для противостояния ему, а для этого необходимо создать сильную оппозицию и уйти в глубокое подполье. Возле входа в церковь Петр увидел какое-то оживление. Посреди двора собралась большая группа людей и, подойдя ближе, Петр сразу понял, что произошло. Во дворе стоял высокий парень и громко считал о предстоящей съезде в Женеве. Заданих дыхания люди с большим вниманием слушали его. Но когда было зачитано о конференции в Иерусалиме, на лицах людей появилась тревога. Все прекрасно понимали, что их коммуническое движение, набирая силу, и очень скоро единая мировая религия будет признана мировым сообществом. А это значит, что начнется гонение на церковь Христову. Тревожная атмосфера царила и команде для проповедников. Братья горячо обсуждали утреннюю статью в газете. Выслушав внимательно каждый из них, Петр предложил всем успокоиться и послушать его. Он сказал, братья, не будем поддаваться эмоциям и впадать в панику. Мы живем с вами в последнее время. Очень скоро придет антихрист и воссядет в храме, выдаваяся за Бога. А то, что сегодня вы слышали из прочитанного газета, есть начало восхождения антихриста. Библия говорит, что в последнее время оступят... Некоторые от веры внимая духам, оборсителям и учениям бесовским. Церковь оступится, с каждым днем будет набирать силу, а невеста Иисуса Христа примет великое поношение. Нам, последним посланникам надо быть готовым к гонению и презрению со стороны людей, поклонившимся Антихриста. Сегодня, как никогда, необходимо пребывать в постах и в молитвах к Богу. Это единственный путь получения силы от Бога для преодоления тяжелых испытаний, период правления антихриста. Мы должны быть более общительными и поддерживать друг друга в тяжелое для нас время». Ободрившись словами Петра, братья возвысили свою голосы с молитвой к Богу. После молитвы все дружно направились в зал, занимая свои места возле кафедры. Служение проходило в соответствии с регламентом. После пения хора и общей молитвы пас- пастор церкви попросил Петра Куса поделиться Словом Божиим. Петр вышел к кафедры, открыл Библию, прочитал прыща мудрых и неразумных дел, Его проповедь была наполнена силой Духа Святого и Божьей премудрости. Церковь с большим вниманием слушала слово, которое Бог вложил в сердце Петра. Он говорил, что мы обращены единому мужу, который является наш Господь Иисус Христос, и поэтому уподобляемся девам, ожидающим пришествия своего жениха. Но среди этих дев есть мудрые девы и неразумные в отличие от неразумных мудрые девы имели не только горящие светильники, но и заботились, чтобы всегда иметь запас масла. Они не были беспечны, но постоянно пламенели духом, пребывая в постах и молитвах. Петр напомнил и о том, что евангельская весть уже обошла весь самые отдаленные места нашей планеты, и пробуждение среди язычников подходит к завершающей, завершающей стадии. А так как жених замедлил, то наступает время духовного сна. Сегодня многие христианские церкви больше похожи на развлекательные клубы хорошо организованной церковной структуры, вытеснившие духовную жизнь в церкви. Когда Иисус Христос вошел в Иерусалимский храм и видел, что то, что от мира этого Он сделал вещи, стал наводить порядок в своем доме. Сын Божий повелел, чтобы эти вещи удалились из храма, так как его дом не является человеческой организацией, а дом молитвы. Дух Святой призывает нас борствовать и чаще пребывать в постах и в молитвах. Затем Петр открыл Библию и прочитал 2 Фессалонгийца 2,7. «Ибо тайна беззакония уже в действиях, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удержившись теперь». Прочитав этот стих, Петр взял короткую пазуху и сказал следующее. «Очень скоро Дух Святой будет взят от среды, и это позволит Антихристу без зайти на престол славы, а затем наступит время великой скорби» период которой верующие, не попавшие в восхищение церкви, пройдут через великое страдание. Петр еще раз обратился к посланию с Илликий, и прочитал с 8 по 12 стих, в котором апостол говорит о признаках пришествия Антихриста. Свой Петр продолжал с большим вдохновением. Он говорил, что ложные чудеса и знамения будут проявляться через Антихриста, и, оборстившись этим церковь, оступница признает его за Бога и поклонится ему. И многие верующие примут ложь за истину, а истину зовут ложью. В конце своей проповеди Петр прочитал еще несколько стихов с послания апостола Павла к Фессалоникийцам. «И со всяким неправильным обольщением, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, из-за этого пошлет им Бог действие заблуждения. заблуждение. Так что не будут верить лжи, да будут осуждены все неверующиеся истине, но возлюбившие неправду. На протяжении всей своей проповеди в зале царила мертвая тишина, и когда Петр призвал к молитве, люди исполнились Духа Святого, и молитва не тихала в течение целого часа. После собрания люди долго не расходились, рассуждая на тему о последнем времени и наслаждаясь общением друг с другом. Домой Петр приехал вдохновленный и наполненный небесной радостью.